0: Eh ben, salut tout le monde, on se retrouve pour un, un deuxième numéro spécial Vuelta, hein. on s'est quitté il n'y a pas très très longtemps. Salut Romain, salut Alexis.
1: Salut, salut.
0: Vous allez bien Vous êtes prêts à Vous prêts avez réfléchi à ma question euh, qui, qui va venir et que j'ai annoncé dans l'épisode précédent
1: Depuis le début euh, de la saison. C'est ça,
0: d'accord. <rire> eh bien on est parti, euh, je vais commencer par Romain, mais bon peu importe, hein, Mais parce que euh, je, je répète que ça lui tient fort à cœur au niveau de la Vuelta. Bon Romain, alors quoi finalement On a parlé de la startlist list, elle est dense. Il euh, y a pas mal de choses intéressantes. Est-ce qu'on se dirige vers le, le grand tour le plus relevé de cette année
1: Sur papier, oui, parce que on, on va évidemment un peu décrypter tout ça et, et, et passer en revue les, les, les forces en présence. Peut-être qu'avant de parler des forces en présence, un petit mot sur ceux qui n'y seront pas. Ben il y en a deux. Il y a Tadej Pogacar évidemment et il y a et c'est assez étonnant en ce qui me concerne Carlos Rodriguez chez, chez Ineos. Ouais. En dehors de ces deux gars-là, je pense qu'on a tout ce que chaque équipe peut faire de mieux euh, en, en matière de, 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 de leader de course à étapes. Il y en a d'autres, hein, on pourrait ajouter Godu, etc. Mais voilà, je, je trouve que dans, dans les coureurs qui peuvent venir raisonnablement sur cette Volta pour faire un top 10, on, va avoir un, on, on peut potentiellement avoir le plus beau top 10 d'un grand tour de cette année-ci, mais depuis plusieurs années aussi, j'ai l'impression. Donc oui, pour moi, on s'oriente vers potentiellement en tous les cas, après c'est tous les cours qui font la course, mais potentiellement le, le, le grand tour le, le plus indécis en fait depuis très longtemps.
2: Mais je suis assez d'accord avec Romain pour tout ce qu'il a dit, euh, surtout que le Giro a été particulièrement décevant cette année euh, de par les abandons, mais aussi de par le scénario de la course. Par contre, j'ai quand même envie de faire une petite distinction entre euh, grand classement général et tout le reste ce que startlist la plus relevée en termes de classement général cette année C'est très clair. Il y a quand même, malheureusement, il manque Pogacar, euh, qui voilà, est peut-être un des plus grands noms euh, du peloton. Enfin, c'est l'un des plus grands noms du peloton. Mais à part lui, euh, oui. Startlist de classement général la plus relevée de l'année, oui. Mais là où on peut quand même encore continuer à minimiser euh, le rôle de la Volta sur une saison, c'est quand même l'absence de, bah, des très grands classic-man, des superstars du peloton, euh, que sont Van Aert et Van Der Poel. Euh, les grands sprinteurs aussi, mais bon, là c'est plutôt du, euh, du, du haut parcours, il n'y a quasiment aucun sprinter. Van Der Poel va d'abord faire le giro avant de faire la Volta euh, comme il l'a fait l'année dernière. Ça, à mon avis, c'est très probable que Van Aert fasse de même, il fera le giro avant la Volta. Donc c'est un peu cet aspect-là qui me fait dire que euh, ben, la Volta et je suis désolé, la Volta est relevée. Pourquoi Pour les raisons qu'on a euh, citées L'autre jour, euh, c'était un grand tour, évidemment, mais c'est la consolation, c'est le dernier de la saison. Donc, c'est ceux qui se sont plantés, c'est ceux qui doublent Giro-Vuelta. Par contre, les grands noms des classiques, Puncher et autres, vont toujours viser le, le tour, voir le Giro avant, avant la Vuelta.
0: Oui, oui clairement, je suis d'accord, il, il y a une séparation des aspects, notamment les sprinteurs. Après, tu l'as dit, c'est le parcours qui fait ça et bon, c'est pas nouveau sur la Vuelta. Mais il n'empêche que ça participe quand même euh, au fait qu'un grand tour soit relevé ou pas, si on va chercher dans plusieurs disciplines. Mmh. Maintenant, j'entends que Roman parte que sur le classement général, parce que oui, c'est quand même ce qui compte le plus euh, au final. En, en dehors du classement général, puisqu'on a parlé de sprinter, etc., je vais quand même aussi dire que je trouve qu'il est relevé, comment je vais le dire, aussi en termes d'équipier, de densité du peloton, euh, sur des, en termes de baroudeur ou que sais-je. Je trouve qu'on aura une très belle start list. Après, il manque les superstars, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, pour le classement général, il manque bien évidemment euh, Pogachar. Moi, je vais dire que ce n'est pas le plus relevé pour le classement général non plus, parce qu'il manque Pogachar, et parce que, je l'ai dit dans l'épisode précédent, Vingegaard n'est pas le Vingegaard du Tour de France. Et là, on parle des deux meilleurs, euh, des, des deux ovnis. Et donc, pour moi, on ne peut pas concurrencer ça. Oui, il y aura plus de suspense, ce sera plus serré, etc. Maintenant, il y en a deux qu'on ne sait jamais dans les absents. Et je ne dis pas qu'ils sont largement au-dessus des autres. Mais il y a quand même deux frères Riels qui ont fait trois et quatre hein, ouais. sur le Tour de France. C'est On dit euh, c'est les meilleurs euh, tout le reste, on a tous les meilleurs. Je ne sais pas. Après, UAE, Almeda, Ayuso, Yates, euh, je ne sais pas ce qui vaut. Ce qui vaut quoi, en fait. Enfin, Qui, qui est au-dessus de qui. Donc, euh, voilà. Mais par contre, oui, euh, niveau de densité, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et ce que je, où je te rejoins mais totalement, Romain, c'est sur le côté le plus adécis ouais. euh, Le Giro était censé être un peu adéci quand même aussi. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé sur le Giro. Euh, le Tour de France, au, au mieux, on avait un match à deux. Ici, on va en parler. Je vais vous lancer d'ailleurs sur le sujet. Je ne sais pas. On a souvent trois noms qui se détachent, mais j'ai pas l'impression que les autres sont si 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 loin. De ça, hein.
2: Mais parce que on est... Alors j'empiète un peu sur le reste, mais indécis parce qu'on espère que Vingegaard sera pas au niveau du Tour. Oui. Oui oui. C'est oui. la condition sine qua non. Sinon
0: Vingegaard euh, termine un jour avant les autres. oui, ça, on est bien d'accord.
2: Juste petite parenthèse. Je suis désolé pour lui, mais j'ai l'impression que la hype pour la volta a sacrément diminué depuis qu'on sait que Vingegaard sera là.
0: Oui. C'est vrai. Ah oui. Moi, j'ai pas vu. Moi, oh, ça me va un peu plus avec. Enfin, ça me va un peu plus. Oui, oui, ça me va un peu plus. Ne fût que voir Remco face à Vingegaard, même si on ne sait pas quel Vingegaard c'est. Euh... Je suis content de le voir face à Roglitch, mais euh... on sait tous qu'on a ouais. aussi envie de le voir face à des Vingegard et, et donc bon, voilà.
2: J'aurais peut-être pas voilà. voulu le voir face aux deux, en fait, mais voilà, ça, je pense que c'est l'occasion oui. maintenant de, repar... mais, mais... de parler justement. Euh... <rire> Est-ce que Remco va pouvoir concurrencer les deux Jumbo, les deux Ineos, les deux UAE, tous les autres qui euh, va pouvoir concurrencer qui, qui va gagner cette, euh, cette volta
0: bah Déjà, tu viens de le dire, oui, deux, le fait que les Jumbo soient deux, évidemment, là on est bien d'accord, hein, je suis content de le voir face à Wingard, mais les Jumbo sont un immenses favoris de par mmh. leur sur nombre. Je vais dire déjà, individuellement, c'est peut-être les deux meilleurs, peut-être, mmh. hein, on peut mettre quoi avec aussi, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ce sont peut-être les deux meilleurs individuellement, et ils sont deux. Et ils sont deux sans compter bah, ils ont le fil plus oui. et, et ils ont ils, bah, voilà, 7. On, ils ont une armada quoi mais je veux dire ils sont deux déjà énormes favoris moi j'ai pas souvenir d'un tour où on a dans la même équipe les deux grands favoris comme ça, hein. ce qu'ils ont fait à Pogachar sur le Tour de France, Roglic n'était déjà plus normalement dans le jeu hein, pour faire ça. Non. Là, ils vont être à deux. Euh, on, va, on va parler de Remco parce qu'on est belge, mais ça vaut pour... Et, et peut-être aussi de Remco parce qu'il est isolé par rapport à certains autres. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas un deuxième leader, et, et, et en dehors de la force collective de l'équipe. Hein. Mais euh, s'ils veulent harceler Remco, mais il fait quoi et, et ça vient tout de suite, hein. ça vient sur la troisième étape. Hein. Alors, tu disais, Romain, dans le premier numéro, bon, les, les favoris ne vont pas faire de grandes différences. Là, oui. Certainement, effectivement, il y en a certains qui vont perdre du temps, mais je veux dire, si vraiment ils veulent harceler euh, un mec comme Remco, Remco, il doit suivre qui Il doit suivre les deux ouais. il, doit, il doit faire quoi Il doit trouver une alliance avec les Ayuso et les autres qui, Ils doivent s'organiser pour tous lutter contre la Jumbo
2: Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Euh, bon, il y a plusieurs équipes qui peuvent harceler Remco, mais Jumbo évidemment en tête. Imaginons qu'ils fassent comme euh, au Granon, euh, ce qu'ils ont fait à Pogachar qu'ils le harcèlent l'un après l'autre. Alors je me trompe peut-être sur, sur, sur toute la longueur, mais j'ai l'impression que Remco doit faire euh, sa course lui-même. Alors il y a beaucoup de cols qui lui conviennent, des cols pas trop longs, euh, très raides, où, où là il peut jouer l'offensive lui-même, essayer de, euh, sur le un terrain en Vingard et peut-être pas forcément plus fort que lui, euh, essayer de prendre quelques secondes à Vingard, mais sur les cols très longs, sur l'étape du tour malais euh, de Languiru ou autre. Si les deux l'harcèlent, j'ai l'impression qu'il va monter au watt et, et s'en foutre. De, je veux dire, s'il si suit euh, constamment Roglic et puis Vingard comme Pogacar l'a fait, il va péter Remco. Et s'il si pète, il finit derrière Roglic. Alors que moi, j'ai l'impression que si on a garde à 100% et Roglic à 100%, Remco, il fait son, sa volta de son côté et il finit devant Roglic, c'est déjà une victoire pour lui. Parce qu'il s'installerait définitivement dans le top 3 des meilleurs coureurs de grand tour au monde. Il devrait, pour moi, il devrait essayer de ne pas exploser avant tout.
0: Oui, on connaît Remco. S'il euh, monte au watt, il va se mettre devant les deux autres dans la roue, il va s'énerver. Enfin, ah, il s'énerve hein, moins je... qu'avant. <rire> oui, il s'énerve moins qu'avant, mais on l'a encore vu cette année. Il a rallié sur Euroglitch, c'était Catalogne ou je ne sais plus très bien où. Euh, ouais. Oui, il s'énerve moins qu'avant, mais bon. Et, et je peux comprendre hein, qu'il s'énerve, hein. c'est frustrant. Mais une alliance Merci.
2: avec Ineos, ça va peut-être annoncer euh, le futur, ça peut être intéressant. <rire> ah, <aussi.
0: rire> alors alors ben justement, tu vois, tu parlais, et puis je vais donner la parole à Romain. Oui, Romain. Justement, oui. là, on, on parle de, de Remco Isolé, et, et tu, parles, tu viens de parler d'alliance un peu, ton de la boutade d'Ineos, mais il doit pouvoir mmh. s'allier peut-être avec d'autres équipes. Le problème, c'est que dans les autres équipes, ils sont déjà plusieurs. Qui, qui est, est, Si, allez, Movistar, il peut peut-être s'allier avec Mas qui était finalement ouais, de l'année dernière. Si Mas est au niveau, peut-être Carapaz, mais Carapaz, c'est pas le genre de mec. Carapaz, il attaque, il redescend, il reprend les devants. Enfin...
1: Mais c'est ça, tu mets le doigt dessus, à mon avis. C'est qu'il y, y a effectivement, euh, on parle beaucoup de Jumbo avec euh, Vingegaard et Roglic, bien évidemment, sans parler effectivement de la mana derrière, mais dans toutes les autres grosses équipes, ils sont à deux. Je dis, tu ouais. vas même chercher chez Bora, Vlasov, il ne vient pas seul, hein. il y a Egita avec lui. Je ne dis pas va gagner la bonne tâche. mais c'est costaud euh... et Iguita, il y a Gabella,
0: il y a De Brux. Ouais. Voilà,
1: on a, on a ouais, évoqué donc... Ineos, ils viennent quand même avec Geraint Thomas, troisième du Tour de France l'année passée, deuxième battu une extremis sur le Giro cette année-ci, et un Timena Rensman qui, c'est vrai, mine de rien, et euh, euh, on... on j'avais presque oublié finalement qu'il fait comme sixième du Girondin cette année-ci uh, Timon et, et il arrive en, en déclarant à la presse bah là je me sens bien là je me sens mieux alors que justement le Girondin disait bah ouais nouvelle équipe nouvelle pression etc donc uh, uh, on a un gars qui est capable d'aller chercher un top 5 uh, assez, ouais, assez facilement uh, j'ai toutes les équipes qui sont là pour uh, jouer la gang ou le podium sont là à deux j'ai évidemment pas cité UAE avec uh, Ayuso et Almeida. Il euh, euh, y aura Vine aussi. On sait que Vine euh, dans la montagne, c'est du costaud, etc. Euh, donc, c'est là où le problème de, de, de Remco, c'est que Remco, non seulement il n'a pas un second leader, mais il n'a même pas son lieutenant. Van ne l'aurait pas. Ah oui, là. Alors, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour Vervac. Je sais que c'est le grand ami de. C'est celui qui partage la chambre de, 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 comment de, de Remco. Mais. mais ce n'est pas le dernier étage de la fusée, hein. c'est l'avant-dernier étage de la fusée, voire celui avant. Cataneo, moi je ne l'ai pas vu cette saison-ci, je ne sais pas du tout dans non. quelles conditions il va arriver sur cette, cette Volta. Et, et, et derrière, oui, Mori Van Sevenant, qu'on n'a pas vu depuis les Ardennaises et qui, cet an, est passé un peu à côté de tous ses objectifs. Euh, donc, l'équipe Quick Step a, a tout misé sur Remco. Je rappelle quand même qu'en début de saison, c'était le tour de Tim Merlis, c'est quand même pas la même chose, c'est quand même pas le même, euh, le même délire hein. donc Quickstep vient quand même un peu avec des bouts de ficelle et va un peu entre guillemets, improviser son, son, son truc euh, alors on va me dire, ben, peut-être que d'autres aussi hein, mais, mais, mais sauf que les autres, ils viennent avec euh, un matos quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus solide et donc tu disais, euh, Damien, Remco doit pouvoir, euh, nous, les alliances c'est pas qu'il doit pouvoir, il, il est obligé de, de le faire mais entre nous, il va s'allier avec Remco. Je... Si moi je suis mal, Remco me dit Viens, euh, oui, vas-y, je te suis. <rire> mais je ne vais pas te relayer, tu vas me <rire> bouffer quoi qu'il arrive. Donc Remco, et c'est pour ça qu'à mon avis, il ne gagnera pas cette Vuelta-ci. Euh, J'avais déjà dit qu'il ne gagnait pas la volta l'année passée, hein. il l'a gagnée. Donc euh, je préfère être pessimiste et puis avoir une surprise. Euh. Mais, mais pour moi, Remco est beaucoup trop esselé dans une densité de, 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 de plateau qui est euh, du, du jamais vu pratiquement, euh, dans la mesure où effectivement, il y a 4, 5, 6 équipes qui viennent avec deux leaders à chaque fois. Donc là, tout euh... le monde le sait, hein.
2: tout le monde sait qu'il sera ouais. seul euh, tout à fait. avant tout la tout à moitié fait. de
1: col. Donc il va se faire
2: harceler, et c'est pour ça que et ouais, tout, le monde voudra... tout, tout le monde voudra harceler Rimco pour qu'il ouais. lâche, c'est clair et net, ce sera l'ennemi numéro un de tout le monde. Euh, voilà, C'est pour ça que pour moi, il ne doit pas répondre, euh, il fait sa course tranquille, et l'année passée, quand il était en rouge, il ne répondait pas forcément à tout non plus, hein. parfois ouais. il attendait, il regardait, et quelqu'un finit par craquer, et Remco est très ouais. intelligent, enfin très intelligent, ouais. il n'était pas, pas au début, maintenant il l'est, on regarde sa volta l'année ouais, oui. dernière, euh, il, il court intelligemment.
0: Maintenant, il courait intelligemment, et il laissait un peu partir, mais il avait moins de personnes de qui il devait se méfier, enfin, il, oui, il savait qu'il pouvait laisser partir ici. Ça risque d'être chaud, mais c'est bien parce qu'on parle un peu justement, Remco, est-ce qu'il enfin, est qu peut, est-ce qu'il peut pas gagner, etc. Moi, avant, euh, ce que j'aimerais vous demander, il y a une densité énorme, mais il y a toujours une petite différence entre ceux qui sont très bons, qui peuvent aller chercher un podium, etc., et ceux qui peuvent gagner la course. Est-ce que vous qui est-ce que vous citeriez en fait qui peut gagner la course Est-ce qu'ils sont nombreux pour vous et, et lesquels sont-ils Dis-moi.
1: Pour moi, il y en a quatre, et je rejoins sans doute ce qu'Alexis euh, voulait dire en début d'épisode. S'il est à 100%, Vingegaard est le seuil. Enfin, ce n'est pas le mais c'est le favori numéro 1 euh, Après, on reparlera de la, la stratégie. Peut-être que Jumbo va, va, va devoir mettre en place cette volta euh, après. Mais euh, derrière euh, Vingegaard et... Si Vingegaard n'est pas là, il y aura donc trois, un match à trois. Euh, Roglic, Remco et, et Ayuso. Je ne vois pas d'autres gars... Même un Geraint Thomas euh, à la pédale. C est, c est... Je ne dis, on... dis pas que les, les, les quatre noms que j'ai cités, on a le top 4. Hein. On va peut-être avoir un Thomas, un troisième ou trois deuxième. C'était euh...
0: une autre question, justement. Voilà. Ça. Pas, pas de trouver un top 4, mais de dire qui peut gagner. C'est ça.
1: Mais à la pédale, je pense que Thomas est, est, est bon. Il a encore montré sur le Viro. Mais là, sur ce, sur ce plateau de, de la Volta, il y aura toujours un gars qui sera meilleur que lui, avec la densité euh, qu'il y, qu y a cette année-ci.
2: Ouais. Je suis d'accord avec, avec Romain. Et, et, et Ayuso et Remco vont devoir avoir, selon moi, des stratégies totalement différentes. Euh, Ayuso doit peut-être miser sur le fait que Vingegaard euh, soit un peu fatigué et euh, doit essayer de le suivre euh, sur les très longs cols, Tourmalet, Angliru. Là où Remco euh, va peut-être essayer d'accepter qu'il perdra du temps là, parce qu'il en perdra si Vingegaard est à 100%. Même s'il est à 25%, il risque d'en perdre. Et s'il en d'en prendre sur les autres étapes, sur le chrono, bon, c'est pas gagné. Et sur les cols plus courts, plus punchy, c'est pas gagné non plus. Mais il doit accepter que c'est plus là qui prendra peut-être du temps sur Vingegaard.
0: Je vais me faire un ennemi. Titois, ne m'écoute pas, s'il te plaît. Moi, je ne mets pas dans, Pour moi, ils sont trois. Non Mmh. Chez, euh, et Remco. ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit Romain, qu'Ayuso ne sera pas devant un des trois. Hein. Mais euh, j'ai du mal à voir Ayuso quand même déjà jouer la gagne sur une, une Vuelta pareille, avec euh, cette, telle, de telles forces en présence. Et, 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 et bien sûr, il a été malchanceux, etc. Mais il ne m'a pas inspiré une confiance énormissime depuis euh, son retour euh, cette saison. Il a montré des belles choses, hein. mais on parle d'aller gagner une Vuelta avec euh, des très grands noms au départ. Donc.
1: Ouais, même s'il y a quand même un, un élément qui, qui rend Ayuso unique sur cette Vuelta, celle seule, qui n'a pas fait un autre grand tour. Sur, euh... ouais. Alors, on sait que Remco l'a abandonné le Giro après nos jours, mais, mais Ayuso, alors, pour une question aussi de blessure en début de saison, Ayuso est, est sur ce, 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 comment, cette Vuelta avec l'objectif de sa saison. Donc, euh, moi, je ne l'écarterai pas, d'autant qu'il reste quand même dans une équipe très forte. Euh, et il faudra voir comment euh, la paire Ayuso Almeida va ben c'est ça. C'est toujours euh, un régal, ça. Mais voilà, Almeida, c'est drôle. Voilà. <rire> drôle. Euh, mais mais je, moi, je, je, c'est pour ça que je le cite, c'est que peut-être qu'effectivement, à 100%, tout le monde, il est encore aujourd'hui un tout petit cran en dessous de, 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 des trois autres. Mais sur cette Vuelta qui est son objectif, là où d'autres ont déjà, soit parce que Roglic, il a réussi sa saison, il a gagné son, son tour d'Italie. Vingegaard bien sûr, a réussi sa saison, il a gagné le Tour de France, et Remco a réussi sa saison, puisqu'il a son titre de, de contre-la-montre, il était en train de gagner le Giro sans cette, euh, ce truc de Covid. Donc, quelque part, tous ces gars-là arrivent un peu détendus, ouais. peut-être avec pas l'influx nerveux nécessaire, peut-être, pour euh, avoir le dernier coup de rein qu'aurait Ayuso. Euh, et donc, pour moi, ça, ça peut éventuellement rééquilibrer.
0: Mais oui, je le répète,
1: euh, à force égale, euh, effectivement, Vingegaard est au-dessus des trois autres. certainement. Et du coup, av avant peut-être de faire les
2: pronos, euh, moi j'ai une autre question. On a parlé de trois, voire quatre gars. Maintenant, on sait qu'il y a des faits de course. On sait qu'il y a peut-être un Jumbo ou un UAE qui va se sacrifier pour son équipier. Euh, voilà, peut-être des gars en méforme ou qui, justement, viennent moins bien préparés. on ne sait pas. Euh, bon, Ce que je veux dire par là, c'est que les quatre ne seront pas forcément euh, tous à la, aux quatre premières places. Donc, du coup... Qui pourrait aller chercher un podium Qui sont les favoris derrière ces quatre-là ou ces trois-là euh, Ça dépend où on met à Useau. Qui sont les favoris pour, pour aller chercher une, des accessibles,
0: comme, comme on dit. C'est hyper compliqué. Euh, juste deux secondes avant de venir sur ce sujet-là. Je voulais juste dire sur la question de la motivation et tout ça. Moi, je sens, je ne sais pas pourquoi. Hein, je sors du grand glitch euh, ouais, arrivé. Ouais, je, pense aussi. je sors du très grand Il faut pas, Je crois qu'on ne doit pas se tromper en regardant le Giro de glitch. Pour moi, il sera beaucoup plus fort que sur le Giro. Et, et ça lui correspond mieux, en plus, je crois. Donc, enfin, mais bon, voilà, je referme la parenthèse, on revient sur la question d'Alexis. Euh, très, 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 très dur de te répondre, d'autant qu'on a des incertitudes, euh, ouais, sur tout le monde, on ne sait jamais très bien, mais avec euh, Mas et Carapace, par exemple, dans quel état ils, ils sont après, euh, après la chute sur le Tour Parce que c'est deux gars que j'aurais cité certainement dans, dans, les, dans les tout premiers, mais bon, voilà, on ne sait pas trop. Alors, bah, euh, je ne vais pas être très original, quoique vous allez peut-être me dire que si. Je vais quand même euh, rester sur Almeida. Euh, mmh. Alors, il a Ayuso dans son équipe. Mais Almeida, en fait, le truc, c'est qu'Almeida, il ne gagnera pas. Mais Almeida, il ne lâchera pas. Donc je me dis, c'est une assurance tout risque. Almeida, il devrait se trouver quelque part près de la cinquième place. Euh, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas de raison qu'il flanche à un moment donné. Mais il y en a plein. Hein. Euh, moi, j'ai entendu hein, ce que Romain a dit sur Arendsman. Hein, c'était une petite déception pour moi Arendsman, cette année, mais Ahrensman qui dit qu'il n'était qu pas bien. Moi, je ne savais pas Romain ce que tu viens de dire, que là, il dit qu'il se sort mieux, etc. Euh, ouais, attention à lui, je pense. Euh, ils sont beaucoup. Vlasov, je suis très curieux. Mais en fait, j'ai beaucoup d'interrogations. Plus que de citer des vrais noms euh, CE, les favoris, j'ai beaucoup d'interrogations. L'état de forme de masse, l'état de forme de carapace. Mmh. Vlasov, finalement, quoi, un plafond de verre, pas plafond de verre, qu'est-ce qu'il peut faire mmh. euh, euh, Ouais, j'ai... C'est vraiment dur de sortir... De... Alors Dunbar, je ne le vois pas pour un podium, mais Dunbar, quand même, son Giro, on s'en souvient quand même. Pas... Dunbar, oui. qu'est-ce que ça peut faire J'ai plus des interrogations que des, des vraies euh, certitudes sur des noms à citer en, en podium. Oui,
1: euh, je trouve qu'effectivement, euh, des, des gars comme Mas Vlasov comme Mas, Vlazov, Thomas, sont, sont des gars qui, euh, qui, qui, vont, qui vont aller chercher un classement à la pédale. Vlasov peut peut-être peut encore essayer d'attaquer. On sait que Mass avait dit l'année passée à la fin de la Volta, « Je me rends compte qu'en fait, si je n'attaque pas, je ne gagnerai jamais un grand tour. Euh, mmh. » Est-ce qu'il va mettre en pratique ça ou est-ce qu'il va se contenter de suivre pour péter dans les, sans dire les mettre systématiquement dans un sprint à, à 4 ou 5 euh, Et donc, c'est pour moi Thomas Mas et Vlasov, ces trois plus belles cartouches qui adhéraient les noms qu'on a cités parmi les favoris pour effectivement enrichir un podium. Et il y a une, effectivement, grande inconnue qui est Carapace. Ce Carapace, lui, ne se contentera pas de, de, de suivre. Euh, et Carapace, on n'a pas tantôt d'harceler les gens. Carapace est peut-être le seul qui va venir avec une équipe où il n'aura pas non plus un collider, un peu à la Remco. Euh, mais Carapace n'a aucune stratégie, si ce n'est celle d'attaquer. Et donc, euh, ça peut être un dynamiteur. Et logiquement, tu ne peux pas, euh, quand Carapace démarre à 4 km du sommet, tu ne peux pas laisser partir qu'il y te regarder, y a, il, faut, il faut bouger. Et là, c'est effectivement la, la chance de Remco, c'est que, alors Remco aura le numéro 1, il est tenant du titre, mais on sait qu'il n'a pas l'équipe pour, euh, pour gérer euh, la, la montagne. Et donc euh, là, ce sera aux équipes Jumbo, UAE, etc. de travailler qui pourraient emmener Remco euh, le plus loin possible finalement. Et, euh, et, et je trouve que le, le meilleur allié dans tout cela, effectivement, pour Remco, ce serait Carapace, mais Carapace qui est peut-être le gars qui va terminer 12e à une demi-heure, mais qui aura été chercher deux étapes et le maillot euh, euh, de la montagne comme l'année passée, ou peut-être le mec qui sera un des plus gros rivaux de Remco, parce qu'il sera un jouable, que qu'on va focaliser sur Vingegaard ou sur Roglic, mais en fait, du coup, lui, le mec, il va les prendre une minute, et puis du coup, c'est lui qui est maillot rouge. Donc, c'est vraiment l'inconnu Carapace euh, c'est un peu tout ou rien, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'il a gagné le Giro. Hein. mais voilà. Oui, Carapace, c'est un nom un peu euh, allez, sexy, on va dire.
2: Mais moi, j'ai quand même envie, pour répondre à la question, j'ai quand même envie de parler de Thomas parce qu'il euh, paraît moins. On, on pense moins à lui. C'est pas le gars qu'on voit euh, faire de la Volta, euh, une Volta monstrueuse. Mais regarder le Giro et regarder son tour euh, 2022. Euh, voilà, je... c'était toujours lui le, le 3 ou 2 homme.
0: Ça lui correspond pas un peu moins à une Volta Bref, Il a quand même
2: responsabilité, hein. Guérin Thomas, c'est quand même un gars qui est très bon sur les classiques, c'est un gars qui est très bon euh, sur les sprints de fin d'étape. Euh, ouais, je sais pas, et puis il y a quand même le chrono. Ah,
0: oh, oui, il a montré que ça allait hein, sur, en explosivité, mais ouais, je ne sais pas, je voyais un peu moins... Ouais, vous, ouais, bien sûr que Thomas devrait être là. Hein.
2: De toute façon, on va le sous-estimer Thomas, parce que, euh, pour, pour des raisons XY, mais au final, est-ce que ce ne sera pas lui le plus fort derrière les autres,
1: comme souvent et, ouais. et ça peut être aussi, un, tu, tu disais pour rire avec euh, toute la saga Ineos Weekstep, euh, qui euh, mm -hmm. dont, dont on parle beaucoup sur les réseaux, mais euh, ça peut être un magnifique allié pour, pour Remco. À ah, condition ils s'entendent à la vraie. Oui, on se souvient qu'ils s'entendent vraiment bien, mais j'allais dire à condition que Remco court à la Thomas. Ouais, Je pense parfait. que, tu, tu, tu l'as dit, si Remco euh, veut euh, bondir sur toutes les roues, il va se faire bouffer après, après six étapes, si euh, Yumbo la joue, euh, la joue comme ça. Euh, après, se dire je vais aller au curseur, je vais me mettre dans la route Thomas, on va un peu s'épauler peut-être qu'il y aura un Vlasov qui sera là avec, peut-être un Mas on va un peu rouler, on va limiter les pertes de temps et puis, oui, il y a le chrono Il y a... le chrono est pas, pas long hein. C'est
0: ça le oui On l'a vu sur le Giro, qu'il pouvait prendre beaucoup à Roglic, qui semble avoir un peu perdu dans l'exercice, mais Roglic n'est pas le plus mauvais rouleur, Vingegaard non plus. Non, non. Thomas non, non plus, mais
2: euh... ah, Thomas peut prendre, euh, sur 25 km, il peut prendre 1 minute 30 à Masse, tu vois. Hein. Enfin,
1: ah oui, oui, euh, des cas comme Masse, tout ça, bien sûr. Ouais. Ouais. Je, je pense, et... c'est enfin, peut-être un petit peu déjà empêché sur les, les pronostics, mais je pense que le... pour que Remco gagne le Tour d'Espagne, cette année-ci, il faudra qu'au sortir des, des étapes de, de langley euh, etc., il euh, soit à portée de tir des autres, qu'il soit 30, 30, 35 secondes, 40 secondes, ouais. d'un Vingegaard, d'un Roglic, d'un Laiuso, euh, peu importe, mais... Et là, alors, sur l'avant-dernière étape, qui lui convient merveilleusement bien, euh, il peut aller, parce que le problème, c'est que... Euh, et, et là, on en revient, si, si Remco euh, attaque sur cette, euh, cette étape, alors oui, si, si c'est Yumbo qui, qui doit défendre un maillot rouge, ou, euh, ils vont rouler, mais tous les autres vont rouler derrière.
2: C'est des alliances qui peuvent fonctionner sur le Tour
1: Malais et Languiro. Euh, ouais. Sur les
2: étapes où, avec des cols plus courts, plus punchy, je pense qu'il doit y aller lui-même.
1: Ouais. Ah, mais tu vois, j'allais c'est marrant,
0: parce que je ne sais quand même pas, moi, s'il doit rester très défensif. Sur ces étapes-là, oui, OK, sur ce qui lui convient un peu mieux, mais moi, j'ai l'impression que s'il veut le gagner, justement, il va devoir se montrer offensif. Euh, ah oui, mets. sur la majorité des étapes. Il y, a, il y a des étapes qui lui conviennent quand même. Vachement bien, je trouve. Ah, mais c'est ce
2: que je dis. Hein. Oui, sur oui. le Tourmalet et Languero, il doit peut-être rester avec Thomas Carapaz, mais sur les autres, il doit, il doit y aller lui-même.
0: Oui, oui, oui je, je répondais plus à Romain qui disait ah, euh, rouler, rouler défensif. Euh, je pense qu'il va devoir, avant l'avant-dernière étape, déjà euh, attaquer et, et pourquoi pas finalement sortir lui, hein, devant même des étapes de montagne. Je veux dire, s'il a pris de l'avance, limiter la casse, ou, ou, et, et peut-être aussi que je sous-estime encore Remco d'ailleurs, et que même sur ces étapes de montagne, il va rester avec les meilleurs. Hein. C'est possible aussi. C'est ouais. pas impossible, hein. il a quand même montré des belles choses. J'ai toujours tendance un peu à le sous-estimer quand il y a de la haute montagne. Je ne mais... sais pas si c'est de... pour ne pas être déçu derrière ou j'en sais rien. Mais... Je sais,
2: c'est que la présence de Vingegaard qui me fait sous-estimer, parce que je l'ai encore tweeté il n'y a pas longtemps, ne jamais sous-estimer Remco. Et si ouais. Vingegaard n'était pas là, je vous aurais dit, mais sur le Tour Tourmalet, il ne va rien perdre.
0: En dehors du Covid Qu'est-ce qu'il a raté, euh, Remco, comme objectif qui s'est fixé Ah, ben,
2: non. Quand il a un
0: objectif, Bien. il est là. Oui.
1: je suis, suis d'accord. Si Vingegaard n'est pas là, Remco est le grand favori. Oui, ça, c'est clair, devant Roglic. Devant alors Roglic. que ce sera du très grand Roglic.
0: Ben, c'est l'heure, du coup, là, on, on en vient un peu en conclusion, je vous entends. C'est l'heure euh, des preneurs. <rire> euh, alors, je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous les auditeurs qui ont joué le jeu, et j'espère qu'ils vont quand même continuer à jouer le jeu, parce que c'est toujours intéressant de voir qui joue qui, J'avoue, je n'ai pas tenu le classement un jour, etc. Je m'en mmh. excuse et, et ce serait un peu difficile de retourner sous tous les épisodes, <rire> voir les commentaires de tout le monde pour mettre à jour. Donc, euh, je ferai certainement mieux l'année prochaine. Euh, mais voilà. Mais jouez quand même, bien entendu. Hein. C'est quand même gai de voir mmh. qui, euh, qui vous voyez gagner. Mais à vous, mes amis. Je vous laisse la parole.
2: Moi, la raison me fait dire Wengergarde, même si on espère tous qu'il sera humain <rire> et qu'il sera, euh, qu sera un petit peu moins fort. mais euh... Mais voilà, Vingegaard, s'il si est à 100%, sinon euh,
1: Remco.
0: Alors, on va dire Vingegaard et Joker, Remco
1: C'est ça. Alors, je, moi, je vais dire Roglic. Mm -hmm. euh, et, et, et Joker, Remco, euh, on pourrait dire effectivement Jumbo euh, comme, euh, comme vainqueur, bah ouais. en fait. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Et c'est vrai que euh, peut-être on pourra juste reparler un, un tout petit peu de, de Jumbo euh, après, euh, après ton prono, Damien. Je ne sais pas si tu étais parti sur... Euh, le même, le même duo, quelque part, euh, mais avec... Euh... J'avais,
0: euh, bah écoute, de toute façon, je voulais dire Roglic, comme toi. Euh, avec euh, Joker, j'aurais bien dit Remco aussi. Et du coup, pour ne pas faire comme toi, je vais dire Joker Vingegaard. Je vais partir sur les, les deux Jumbo. <rire> eh oui et, 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 Je dois juste donner un tout petit truc. Quand je dis Roglic, c'est Roglic pour une poignée de secondes devant Remco si c'est le cas, si c'est Roglic. Si c'est je ne vois pas Vingegaard 2.
2: C'est tout à fait possible que Roglic ben, profite, de... enfin, c'est peut-être même le but, hein, que Roglic profite de, de la présence de Vingegaard pour faire craquer Remco, et qu'au final, euh, petite entente entre les deux, c'est Roglic qui finit par gagner. C'est pas du tout impossible.
0: Mais en fait, c'est ça, Roglic. Je, je... Enfin, Romain, à mon avis, c'est la même réflexion que tu allais tenir. Je joue pas Roglic en me disant oh, il sera supérieur automatiquement à Vingegaard. C'est que derrière, euh, peut-être qu'il faudra de nouveau le duo roglic sur le tour l'année prochaine, que Venghégar va vouloir s'assurer que Roglic soit bien là pour bosser. pour ouais, lui, ça. Hein. la Vuelta, elle va être pour toi. Enfin, on ne sait pas tout ce qui va se passer là dans les coulisses. Et, et moi, c'est pour ça que je pars quand même sur Roglic. Je vais peut-être dire une connerie, parce que je n'ai pas vérifié. Roglic, il peut aller chercher la victoire absolue là, du nombre de Vuelta, ou il peut l'égaler. Je ne
1: sais pas. L'égaler, je pense. Hein. L'égaler. Euh, je crois que
0: c'est ça, ça, peut ta... peut-être jouer aussi dans, dans sûr, les bah, de oui. jumbo. Enfin, voilà. et
2: au final, il est peut-être plus favori maintenant que Vingegaard, qui est pourtant plus fort que lui, euh, est là. Ouais. Parce que sans Vingegaard, peut-être que Remco aurait pu plus facilement euh, se jouer de lui. Quoi. Et c'est ouais, ouais. pour ça
1: que je voulais encore aller dire un petit mot, ce, effectivement, la, la stratégie de Jumbo. C'est qu'ils arrivent avec potentiellement de, de, des trois, quatre grands favoris. Euh, il faut voir comment ça va s'entendre. On sait que quand ça se termine bien, ça a toujours été bien. Euh, regardez ce qui s'est passé quand même sur le Tour 2022 avec euh, euh, donc Roglic abandonne, Van Aert laisse son maillot vert, on sait qu'entre Van Aert et Vingegaard au début c'était un peu tendu, et puis finalement voilà, on est une grande famille, on est très bien, magnifique Vingegaard qui laisse le chrono à Van Aert et qui s'assure qui que Van Aert va bosser pour lui l'année suivante, puis, on a quand même senti dans le chef de Roglic qu'il y avait une certaine forme d'agacement, euh, je ne sais pas si vous avez vu encore ici le Tour de Burgos, mais quand il gagne une étape, il ne lève plus les bras, Roglic. Mm -hmm. C'est devenu un peu ce coureur... Bon, je ne dirais pas arrogant, je dirais ce coureur qui est presque un peu aigri. Ouais. Il a travaillé toute sa carrière pour gagner le Tour de France. Il a échoué toujours pour des, des bêtes chutes, pour quelques secondes... Enfin, euh, c'était finalement presque une minute hein, sur, pour Gacha. Mais... Et puis là, Wenger qui débarque et qui va chercher ce que lui euh, aurait rêvé depuis toujours. Euh, je pense qu'il y, y a un profond, je ne vais pas dire malaise, mais euh, qu'il y a quand même euh, de la déception, un ressenti euh, de la part de, de Roglic. Et si la Youngbo est intelligente, je sais que Roglic a déjà gagné son grand tour cette saison, c'est que le Giro, mais si Yumbo est intelligent, ils doivent mettre Vingegaard. Au, au service de, 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 de Roglic. Euh, S'il y en a un, on, on a suffisamment, euh, on, on en avait fait un petit, un petit épisode très court euh, dans, dans le petit plateau, on a suffisamment commenté le, le fait que Vingegaard n'a pas mis un relais dans les premières étapes, rappelez-vous, du Tour de France dans le Pays Basque, qui aurait peut-être pu permettre à Van Aert d'aller chercher les deux premières étapes tout seul. Il n'a pas mis un seul relais, C'est surtout euh, flagrant quand c'est Lafay qui gagne sur la deuxième étape. Ouais. Parce que, alors, tout était pour... Euh, bon. Si... Euh, à un moment, il faut savoir, ils sont à trois, euh, mettons, euh, en pour aller vers, vers Andorre, vers Ar salle, la troisième étape, et euh, Remco démarre. Il va aller chercher Remco. On va oui, d'accord. <rire> Mais si c'est pas là. Si c'est soit Roglic, soit Wienger qui doit faire le travail, il va le faire. Bah, c'est simple, soit c'est défini à l'avance, soit Ça on n'est pas à
2: l'abri. Euh, d'un drama parce que Jumbo joue beaucoup sur euh, comment je peux dire ça sur le storytelling de la grande famille fait. Euh, de, du plan tout est toujours maîtrisé à la perfection de l'entraînement jusqu'à la victoire il joue beaucoup là-dessus donc on parle toujours de drama Movistar, drama ineos drama ci drama ça mais si, si ils n'ont pas un plan défini à l'avance avec Vingugard au service de Roglic on n'est pas à l'abri et j'espère ce serait beau, ce serait Chouette, ce serait divertissant. Euh, on n'est pas à l'abri d'un drama jumbo.
0: Les producteurs de Netflix espèrent aussi, je crois, ouais. hein, on me dit à l'oreillette qu'ils suivront ouais. ça avec intérêt.
1: La, la, la Vuelta, rappelez-vous, il y a deux ans, cet épisode fantastiquement <rire> dramatique de Lopez qui est troisième est du fait général, fait. qui est en train de et puis qui abandonne parce qu'il râle, parce qu'on voilà, <rire> n'a pas attendu. Euh, on en a tous beaucoup rigolé, mais on sait que les champions, euh, tu as parlé d'arrogance, euh, euh, peut-être d'assurance, euh, mais, mais c'est vrai que les, les grands champions, ils ont du caractère. Et un Roglic qui, qui, qui a vu son rêve filer euh, dans, 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 dans la besace de Wengergaard, de, de, de je, je répète, je... je... Ça, c'est ma conviction, je ne suis pas du tout dans notre équipe, et je ne suis pas du tout à ce niveau-là, donc euh, c'est juste ici une conversation de comptoir, comme on, on dit toujours, et on s'en vante dans le petit plateau. Mais, <rire> euh, je, je pense sincèrement que si ça doit marcher, euh, ça doit être, comme tu l'as dit, euh, ça doit être défini à l'avance, et ça doit être, c'est numéro un, sauf s'il y a un souci. D'autant que Vingegaard sort quand même du Tour de France plus récemment, certainement un peu émoussé aussi, même si on a vu que Vingegaard finalement le gagne ou la main, hein, mais enfin... Regardez Pogacar, oui. Il le pas, pas hein,
0: mais je
2: pense que ce sera ouais. le cas. C est,
1: c est, ouais, ce serait faut... logique, je pense.
2: Ouais.
0: Ouais. Maintenant, je vais vous prendre à contre-pied. C'est pas ce que je pense, hein, mais je vais quand même prendre le contre-pied. Imaginons Vingegaard. Enfin, on va se placer maintenant du côté de Vingegaard. Il peut faire un truc que personne ne fait jamais. Hein. Il entend partout, malgré qu'il a gagné le Tour de France, « Oui, mais bon, ce n'est pas Pogacar qui gagne sur titre les terrains. Oui, mais Pogacar, il fait ça. » Je ne crois pas que c'est dans la mentalité de Vingegaard de regarder à ce genre de choses. Mais à un moment donné, il pourrait dire « Ah oui, Pogacar, il fait ça. Ben, moi, je vais vous montrer ce que je sais faire, les gars. Ben »« ouais. Tour de France et Vuelta, il n'y a personne qui fait ça. Moi, je vais vous, vous montrer que je peux le faire. » Donc, à un moment donné, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et, et ça m'amène à une question que je voulais vous poser. Euh, est-ce que cette Vuelta, parce qu'on en a déjà parlé un peu après les derniers succès, et notamment après le Tour de France, est-ce que cette Vuelta pourrait décider de qui sera Vélodore en... ce qu'elle décidera Elle pourrait, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle décidera de qui sera dor en fin de saison selon vous
2: Tout est possible, je pense que le plan de Jumbo est prêt, mais comme dit Romain, euh, Vingegaard peut se dire tiens, moi j'ai envie de faire le doublé, et Roglic peut se dire oui, mais moi j'en ai marre euh, que Vingegaard gagne. Donc, on n'est pas du tout à l'abri que le plan ne soit pas maîtrisé à la perfection ouais,
0: ouais. Ouais. et que et euh, et
2: te aucun te répondre, des deux en... ne gagne.
0: Et je te réponds avant que tu répondes au truc, juste euh, en deux secondes. On sait aussi que Jumbo, ils ont des plans, mais que quand le plan ne se déroule pas comme prévu, ouais. ça peut ça être... Panique, hein. Ça euh, panique. panique.
2: Ouais. Et il faut espérer... Enfin, il faut espérer. Si on n'est pas fan de Jumbo, euh, ce serait un scénario qui pourrait rendre la Volta très intéressante. Et donc, ta question, <rire> <rire> euh, elle pourrait, ben bah oui, euh, mais... Tra. C'est compliqué, euh, compliqué, parce qu'il a l'inconnu Pogacar. En fait, s'il n'y avait pas Pogacar, je te dirais que oui. mais si Pogacar va aller gagner euh, la Lombardie et quelques autres courses par-ci par-là, il rentre dans, dans la course, alors qu'il était sorti de cette course, euh, malgré son début de, de saison euh, extraordinaire. Et puis Van Der Poel, enfin, si, si, si euh, Remco, non, on va dire si Roglic fait le doublé euh, Girovelta, ben, ça me fait mal guerres, au cœur, mais c'est au-dessus de Van Der Poel, comptable. non
0: Okay. OK. Mais c'est ça. En fait, le sens de ma question, c'est de dire, elle pourrait décider aussi, mettons, euh, Romain avait un quatrième homme, c'est Ayuso qui gagne la Vuelta.
1: Ah oui. Là, ça, oui. Peut,
0: ça, peut, ça peut décider de Vélodor, dans le sens où, ah, bah alors on le donne à Van Der Poel.
2: Van Der Poel. Dans Lipsy, exemple, regarde, si Roglic gagne euh, la Vuelta, il est invaincu cette saison. Il n'a rien perdu. Mais Vélodor oui. assuré, euh, oui. C'est sûr. Si Wengergarde fait le doublé qu'on ne voit jamais, Vélodor. Si Remco oui. a un titre de champion du monde, la Classicoa et un monument, plus un grand bien, tour, oui, Ouais, ouais. Parce que ce n'est pas au-dessus de Vanderpool. C'est peut-être moins évident que les deux autres, mais il y peut-être au-dessus de Vanderpool aussi.
0: Oui, c'est large et évident aussi. Pour ouais. moi, c'est clair que si y on y voulait mettre,
1: Oui, ouais. et si on voulait mettre un petit taquet euh, aux fans de Vanderpool, c'est gentiment que je le dis, mm. euh, Vanderpool a, a gagné quatre jours de course. Oui, c'est vrai.
2: C'est ouais, vrai que c'est qu une cours, magnifique
1: course. Attention, il a fait, et, et je l'ai tweeté, il, il a fait un, un fantastique triplé qui n'avait jamais été fait au monde, c'est le premier dans l'histoire à, à gagner peut-être les trois courses réputées les plus difficiles d'un jour euh, sur la même saison. Euh, en tout cas, les plus improbables, où tu, tu ne sais pas savoir exactement les stratégies, hein, c'est milan Sanremo, Roubaix et, et les Mondiaux. Euh, donc ça n'enlève rien, évidemment, à la, la, la performance de, de Mathieu hein, sur cette saison, mais, mais c'est vrai qu'il lui manque, je pense, dans cette génération... Euh, un coup d'éclat sur, sur un grand tour. Il aurait été chercher un maillot vert à la Van Aert ou quoi. Pour euh, ouais. moi, oui, il entre clairement en ligne de compte. Là, si effectivement c'est un des, des, des trois de, de Jumbo ou de, de, de Remco qui va chercher le, 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 le deuxième grand tour ou ce grand tour avec. Euh, là, là ça, ça devient très compliqué d'aller chercher effectivement le vélo -de dehors D'autant que, comme tu l'as dit, si après euh, il y a encore le Lombardie derrière, ça devient, ça devient vraiment compliqué de pouvoir trouver qui va.
0: Voilà, donc pour vous. La Lombardie pourra être l'élément encore décisif. Ça ne sera pas ouais, encore. Cool, pour encore. Ben, ça pourrait. Je veux dire, si, Ving si Vingegaard vient faire le doublé, je crois que peu importe la Lombardie. Hein. Mais voilà. Euh, si Remco vient ouais.
1: chercher le tour d'Espagne et que pogacha va prendre la Lombardie, t'as as cinq mecs. Comment tu es les départagé Il hein y a match. Comment hein, tu es ouais, les départages euh, ouais, ouais. Mais ça, ça on, on fera.
0: Ce débat, de façon, oui, on fera certainement ce débat plus tard, une fois qu'on aura des résultats. Imaginez,
2: enfin. Le, le, le... <rire> Les nommés du Vélodor, est-ce qu'on est qu aura déjà vu ça Imaginons la fin de saison, hein. un des trois gagne et euh, Pogacar fait le... gagne la Lombardie. Est-ce qu'on aura déjà vu des nommés aussi euh, avec des palmarès aussi incroyables sur une saison C'est fou. Et dites-vous qu'on euh, est dans une telle période euh, de monstres qu'on a une saison où Wold Van Aert n'a quasiment rien gagné parce qu'il tombe sur des, des monstres ouais. absolus et qu'un il... gars comme lui n'est même pas nommé au, au c'est
0: Ouais, la saison de Remco, c'était pas mal l'année passée, quand même, hein, pour un Oliud. Ah oui mais euh, et on, dit, on part tous du principe, si Pogacar gagne la Lombardie, alors je ne sais pas très bien si c'est faisable après la Vuelta, mais je rappelle que la Lombardie était un des grands objectifs de Remco.
1: Et, oui, et il faudra évidemment vérifier, en tout cas on aura la confirmation dans, dans les, les jours et semaines à venir, mais euh, je pense que Pogacar a... A, a déclaré a des... euh, que, euh, ouais. voilà, que le contre-la-montre au Mondial était sa dernière course de, de la saison. Ah ouais. et que, ce qui m'étonne. Il bah, bon. faut dire aussi que, euh, que son équipe n'a plus nécessairement besoin de Pogacar pour euh, se distinguer encore en fin de saison. Hein. Donc, d'un point de vue mais... euh, marketing et autres, laisser Pogacar se reposer euh, d'un point de vue mental après la débâcle, contre compte c'est ce n'est pas idiot, je pense, de le de laisser au repos. Si lui, il le demandeur, est demandeur, ce n'est pas idiot.
0: C'est un peu et... comique d'aller faire le chrono où tu as, as zéro chance. Et, et attention, c'est pas une critique, moi, justement. Je suis très content qu'il l'ait fait et j'aurais bien aimé que Vingegaard y soit aussi. Euh, mm -hmm. Mais de faire ça, faire une croix sur la Lombardie quand même. Maintenant, tu me dirais il l'a déjà gagné plusieurs fois et on sait que, on, enfin, on sait, on a tous l'impression que Pogacar s'en fout de la gagner une troisième fois. Ce qu'il veut, c'est gagner des courses différentes et pas. Enfin, faire une croix sur la Lombardie quand t'es l'immense favori.
2: Ouais, mais bon, c'est la saison a été longue pour tout le monde et c'est pour ça que je me oui. dis, Remco, il a parlé de Lombardies peut-être avant euh, d'être inscrit sur la Volta. Euh, oui, oui. Là, tu sais, après les championnats du monde, euh, on demandait à Remco, qu'est-ce que vous faites euh, lundi Il a dit, oh, je dors parce que euh, le jour d'après je repars en stage. Mais ce gars-là, à un moment, euh, je sais pas, va prendre, prendre des vacances quoi. Donc euh, peut-être Pogacar, et Remco seront pas là et c'est là qu'un. Qu'un Van Aert ou qu'un Van Der Poel, non pas Van Der Poel, mais qu'un Van Aert pourrait se dire, bah tiens, euh, la seule course que je peux peut-être pas gagner, euh, les favoris ne sont pas là, est-ce que je ne vais pas aller euh, tenter ma chance Mais bon, <rire> on s'éloigne du sujet.
0: De... Mais, mais moi, j'allais citer Van Aert pas pour euh, qu'il aille la gagner, mais en disant... Oui, il n'y a que Van Aert qui n'a pas besoin de vacances. Lui, il peut faire quelques années comme ça en enchaînant. Et... Ouais.
1: Voilà. On aurait quand même réussi à faire un épisode où on parle de Van Aert qui n'est pas dans la course qu'on préface. <rire> Désolé. <rire> il, fallait, il fallait, il fallait. On n'a pas eu de tous les superstars du vélo, euh, euh, parce que Pogachar n'est pas non plus euh, présent, cette Volta, on n'a pas eu tous les superstars. On ne pouvait pas euh, ne pas aborder, évidemment, Wout, dans une saison qui n'aura pas réussi, tu as dit Alexis, mais qui est encore loin d'être terminée. Ça. Il ne sera pas cette Volta, mais... Euh... On va voir ça un petit peu comment, ouais, comment ça va se passer. En tous les cas, on, voilà, ça annonce une, une magnifique Volta. En tout cas, très indécise, on l'a dit. Euh, on va pouvoir euh, voir ça dans, dans quelques jours désormais. En tout cas, euh, bah, comme d'habitude, merci de nous avoir... Euh, Écoutez, merci de, de commenter. N'hésitez pas, évidemment, n'hésitez jamais à donner votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ici Est-ce que vous avez des, vous aussi des, des pronostics On, on l'a déjà dit aussi. Euh, on se retrouve en tous les cas euh, ben, en, fin de, en fin de saison, après la Vuelta, on fera un peu le topo de, de la saison. Il y aura encore le Lombardie, de toute façon. Il y aura des belles courses qui arrivent aussi. Hein ouais. On ne peut pas oublier aussi les, les courses canadiennes, par exemple, qui, chaque année, offrent aussi de, de beaux scénarios de course Enfin, voilà, la saison euh, entre dans sa phase finale, mais est loin d'être terminée. En tout cas, Alexis, Damien, merci beaucoup d'être euh, euh, présent encore ici sur le petit plateau Et euh, bonne volta à tous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Allez, ciao. À bientôt, salut tout le monde.